1: Du lyssnar på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV.
2: Senaste nytt tisdag den 19 mars med mig Fredrik Lenander som levererar nyheter. Så här ser den här sändningen ut. Ja, Expressens granskning fortsätter trots allvarliga brott så har fler än 120 dömda personer fått jobb hos vaktbolag. Uppgifterna om misstänkte mördaren i Utrecht går isär var det terror eller ett familjedrama. Och hundratals döda efter tropisk storm i Mosambik. Mm, vi börjar den här sändningen med att en villa i Fagersta står i brand under morgonen. Villan var övertänd när polis och räddningstjänst kom fram till platsen strax innan klockan 04 här på tisdagsmorgonen. Det är ännu oklart om det fanns någon inne i huset när branden startade. Men Thomas Gustafsson, polisens regionsbefäl, säger att polisen fortfarande letar efter den person då som är skriven på adressen. Det ska inte finnas någon spridningsrisk för den här branden eftersom villan inte står nära annan bebyggelse. Platsen är avspärrad och polisen har nu inlett en förundersökning gällande mordbrand. Så tar vi oss till Nederländerna och efterspelet till den skottlossning i staden Utrecht där tre människor dödades. En misstänkt gärningsmann Gökmen Tanis kunde ju gripas under gårdagen men uppgifterna kring hans motiv går nu isär. Nederländernas premiärminister Mark Rutte kallade händelsen för ett terrordåd tidigare under gårdagen men tonade senare ner detta, dessa uppgifter. Och flera uppgifter nu bland annat från turkiska källor menar att Gökmen Tanis kan ha haft en anhörig på den här spårvagnen som måltavla.
3: Det är eh, avstärningar, man har satt upp eh, en form av tält eller insynsskydd och vad jag förstår så ligger en, en avliden person på marken där. Eh, det är massivt med polis på plats, eh, tungt beväpnad polis, insatsstyrka, styrka, maskerade eh, poliser, eh, räddningstjänst, ambulanser. Vid tvåtiden på dagen gick polisen ut med en efterlysning på Gökmentanis från Turkiet i samband med skjutningen och några timmar senare greps han av polis. Det finns uppgifter om andra tänkbara motiv än terror. Och den statliga turkiska nyhetsbyrån som citerar släktingar till Gökmentanis uppger att han ska ha skjutit mot släktingar av familjeskäl rapporterar Reuters. Efter skottlossningen höjdes hotnivån i provinsen till högsta möjliga nivå, enligt polisen i vi Det så även säkerhetsåtgärder vid flygplatser, moskéer och även landsgränser.
2: Den holländska staten och eh, Holland i stort liknar ju Sverige i mångt och mycket. Och
0: eh,
2: holländsk polis och holländska politiker, underrättelsetjänsten där, har ju länge förberett sig för ett eventuellt terrordåd, precis som man har gjort i Sverige. Så att det förklarar i mångt och mycket att man reagerar på det här sättet. Nu till EU-politik. För de rödgröna partierna i Sverige driver de tuffaste klimatkraven nere i Bryssel. Det visar en granskning som gjorts av Sveriges Radio Ekot inför EU-valet. Den granskningen visar att de rödgröna partierna vill att gå längst för att minska koldioxidutsläppen och att de röstat för de mest radikala förslagen i EU-parlamentet. Så den tropiska stormen Idai har i den närmaste totalförstöd staden Beira i Mosambik. Hundratals människor är döda. Enligt Röda Korset har en och halv miljon människor drabbats av det här ovädret och dödssiffran väntas stiga. I en intervju med Radio Mosambik så säger landets president Filipe Nyusi att över 1000 personer kan ha dödats till följd av det här ovädret. Det här uttalandet kommer efter att han flugit över Beira och och förödelsen där som ni ser på bilderna också. Han säger att han såg kroppar som flöt omkring i de översvämmade områdena. Det här uppger nyhetsbyrån AP. Beira är den fjärde största staden i landet och har omkring en halv miljon invånare. och The Guardian rapporterar den officiella dödssiffran efter Idais framfart. är 215 just nu och det handlar om länderna Mozambique, Malawi och Zimbabwe. Vi tittar och lyssnar på meteorologen Lasse Rydqvist som förklarar lite mer om den här stormens kraft.
4: Det är ganska ovanligt att en sån här kraftig storm drar in och det man prognostiserade i alla fall upp mot 100-150 mm regn på 24 timmar. Det är väl ungefär vad vi kan förvänta oss här i Sverige på ett helt kvartal alltså. Så det är- Väldigt stora regnmängder som har kommit här nu också på väldigt väldigt kort tid. Vilket också har gjort de här följderna av att man har problem med översvämningar. Också jordskred till följd av att det har blåsit väldigt mycket vindbyar som har varit upp på väl över orkanstyrka och alltså upp mot nästan då 50 meter i sekunden, vilket man också kunde förvänta sig faktiskt av en sån här cyklon som var uppe på kategori 3 då, på en 5-gradig skala faktiskt.
3: Är detta ovanligt i den här delen av världen eller har du sett liknande situation förut?
4: Det är väldigt ovanligt att en sån här kraftig storm drar in över land. En Kategori tre kommer ju upp i som sagt och det har man bara observerat faktiskt två gånger tidigare så länge man har observerat såna här kraftiga stormar ute på världshaven. Så just i det här området så är det väldigt ovanligt att en sån här kraftig tropisk cyklon då, drar in över land.
3: Och ser man framöver, vad kan man förvänta sig av väder framöver i det här området?
4: Ja, det fortsätter ju att regna på. Lite grann ligger ju fortfarande kvar från den här tropiska cyklonen då Dai som eh, har klassats ner. Det är ju bara kvar ett lite lågtryck där som ligger. Eh, men fortfarande kommer det regna på lite grann innan det helt drar undan det här systemet. Då. Eh, och ja... Det kommer fortfarande det kanske blåsa lite grann också vid kusten men det mesta av vinden ser faktiskt ändå ut som att det har avtagit nu också rejält så att förhoppningsvis så kan regnet avta nu också så att räddningsarbetet kan fortgå på ett väldigt bra sätt då.
2: Med politik här i Sverige för de senaste veckorna så har ju flera liberaler velat se Niamco Saboni tidigare jämställsminister, som Jan Björklunds efterträdare till partiposten. Men nu kliver en rad partiföreträdare fram och vill se Erik. Ullenhag som partiledare bland dessa riksdagsledamoten och partiveteranen Barbro Westerholm, riksdagsledamoten Lina Nordqvist, biträdande regionrådet i Stockholm Daniel Forslund och Louisa Aldrin som är kommunalråd i Halmstad ska alla ha ställt sig bakom Erik Ullenhag som utmanare där. Och nu till Expressens stora granskning. Det handlar om en omfattande undersökning av vaktbolagsbranschen och deras personallistor. Och den visar nu att fler än 120 personer som har dömt för allvarliga brott som har kränkt, skadat eller till och med förstört andra människors liv. Och bland de här brotten finns våldtäkt, grov misshandel och rån. Och så slår han mig
0: första gången i ansiktet.
1: Liksom... Pengens för misshandel, är det någonting som ska godkännas?
4: Som regel nej.
1: Jag heter Frida Sundqvist och jag är undersökande reporter här på Expressen. Jag har granskat vaktbolagen och hittat fler än 120 anställda i Sverige som dömts för grova brott. Det handlar om våldtäkter, rån och mordförsök. I samtliga fall dömdes personerna innan de anställdes av vaktbolagen. En man som dömts för sexuellt utnyttjande av mindreårig arbetar nu för ett vaktbolag som hyrdes in under årets melodifestival. Och en man som dömts för grovt våldsbrott var ansvarig för säkerheten vid en av partiledardebatterna inför höstens riksdagsval. Jag har hittat domar som rör djurplågeri, grov kvinnofridskränkning och ett 40-tal fall av misshandel. Flera av brotten har begåtts av män och riktats mot kvinnor. En av de drabbade är Kristina.
0: Och så började han få mig eh, hemma Så kom han liksom efter också. Där han liksom kallade mig för Hora. Så allting sker väldigt snabbt. Att jag helt enkelt ligger på marken. slog mig när jag stod första gången. Och sen när jag ramlade fortsatte han liksom mitt ansikte.
1: Hur tycker du att det känns när du får höra att han jobbar för liksom, I bevakningsbranschen. Eh, jag
0: tänkte...
1: Kristinas expojkvän dömdes för misshandel. Han nekade till misshandeln men erkände att han hade gett henne en örfil. Trots att de här personerna begått allvarliga brott är de ändå välkomna hos vaktbolagen. Och länsstyrelserna i Sverige har också godkänt dem som lämpliga för att arbeta i den branschen.
0: Om man, det blir uppenbart för länsstyrelsen att det här är ett allvarligt, väldigt allvarligt brott så kan man Välja att ha så en. Liksom
1: misshandel? Något. Är det någonting som ska godkännas?
0: Som regel nej.
1: Och våldtäkt? Alltså,
0: ja, alltså det är ju samma sak där.
2: Ja, och min kollega Anna Hedenstam talade med Expressens skribent Katarina Vänstam som anser att de här uppgifterna är häpnadsväckande- att så allvarlig brottslighet ändå inte har stoppat de här människorna- från att få jobb på vaktbolagen. Vi tar och lyssnar på hur det lät.
0: Ja, men det här är ju häpnadsväckande skulle jag säga. Det är en otroligt viktig granskning och det som, som kommer fram här är ju- jag skulle säga att det är ganska chockad över mängden grova brott. Och just när det gäller den här typen av brott, de här 120 allvarligaste, så många av de brotten är ju också vad jag skulle kalla för liksom brott som har att göra med liksom vad man har för värdegrund som människa. Det har att göra med syn, det har att göra med syn på samtycke och sex och kvinnors rätt till att leva ett fritt liv och där funkar inte riktigt liksom det är det uppenbart att kontrollerna inte alls funkar men man kan kanske inte heller ta till så truggiga instrument som fem år och säga en person som har blivit dömd för grov kvinnofridskränkning eller våldtäkt eller sexuellt utnyttjande underårig är ju en person som har stora, stora problem med sin kvinnosyn, med sin människosyn. Och det är ju högst olämpligt att en sån person har möjlighet att också bruka våld i sitt arbete och, och ha ett god, godkännande att göra det. Så därför har så är, så är jag, jag precis läst igenom era artiklar här och är ganska chockad faktiskt.
3: Och vem menar du bär det yttersta ansvaret och hur skulle en förändring kunna ske? Vem skulle stå för det ansvaret?
0: Jag skulle säga att ansvaret är ganska brett när det gäller det här. För att, för att det här är något som också går hela vägen upp till hur vi ser på polisväsendet och där det faktiskt finns ett stort ansvar. För det är också så att vi befinner oss idag i Sverige en situation där polisen går på knäna och Väldigt många poliser har slutat på myndigheterna de senaste åren vilket gör också att vaktbolagen och väktarna får mer och mer makt och utrymme och många gånger är det så att, att liksom där polisen inte finns till eller har tid att komma eller har tid att patrullera så blir det vaktbolagen som gör det istället för de har ju också fått Även om de inte har polisiära befogenheter så är det ju ändå så att med en, en nedmonterad polismyndighet så är det extra viktigt att vi kan lita på att de som då finns här istället, nämligen väktarna, ska vara bra människor. Du
1: har lyssnat på poddversionen av Senaste Nytt från Expressen TV. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson.